0: Norsk forening for fjellsprengningsteknikk og direktoratet for byggkvalitet er annonsører i denne episoden av Byggeplassen.
1: Takk for sprekke gigantprosjekten, og velkommen til denne episoden av Byggeplassen live fra Byggarena Arendal. Jeg heter Froda Aga, og med meg som programleder har jeg som vanlig Kristian Århus. Og med oss her på Bakert Jørgensen så har vi fått med oss utbyggingsdirektør Espen Aldli i Nye Veier, og så har vi fått med oss en konserndirektør fra utbygging i Bannenord, Bettina Sandvind. Velkommen oss.
0: O är du innom bygg.no en gang iblant, så har du garantert fått med deg at det har vært utfordringer på forholdebånden. Og er du litt oversnittet bransjeinteressert, så har du muligens fått med deg at nye veier har møtt på problemer på et av sine prosjekter i Trøndelag. Vi begynner med dig Bettina, og et enkelt spørsmål først. Finns det noe enkelt svar på at et prosjekt sprekker på ti og penger?
2: Jeg skulle ønske det, men det gjør jo ikke det. Det, det. Dessverre, de... Prosjektene som, som vi hører mest om, som sprekker, det er jo de aller største prosjektene. Og det er noe med at når ett projekt blir stort, så blir det også veldig komplekst. Og det er ikke hyllevare det vi kjøper. Så det er veldig mange ting som er avhengig av hverandre og har grensesnitt til hverandre. Så det er et sammensatt problem rett og slett
1: med var inom forhold og banen og det er jo et av de prosjekter som kanskje ikke er hullevare. Det. det går over lang tid som du er inne på. Og så er det en litt spesiell sak, det har jo både kjøver på tid, gått på kostnadssmelder, og så når det har åpnet det, så må det stenge det på nytt, og så blir en ny forkyvning. Hva er det, kan du si litt hva som har skjedd der så gjør at det projektet er så spesielt?
2: Ja, det er jo først og fremst størrelsen, det også, at det er veldig stort, det er kjempekomplekst, og så tror jeg kan jeg kan liksom begynne å gå gjennom alle, det er skrevet ganske mange rapporter nå om, om hva, forskjellige ting, hva som vi kunne gjort bedre, og så pågår det jo også dialog med entreprenøren, så jeg kan ikke gå så veldig mye detaljer i det. Men det er et kjempestort prosjekt, og det er jo ikke alltid, sånn som du sier, prosjektet går over veldig lang tid. Selv om det er til synlatende det samme projektet så skjer det ganske mye med projekt prosjekt over så mange år. Så det er, er komplexiteten som er det store egentlig.
1: En en ting som oft hører je så gårjenne grund forholdl ogve andne mm. grund for at du er fram moss. Ja. Eh, byde der forså devadingen
2: engrav
1: sin ikke, eh, ja. ikke lang du for der bur typepe. Ja. Eh, der har det møt på kjempel store i grund, som jen har ført til kostnats spreker på hjenband utbyggingen. Og der vet vi med vejt hver fal ko store dig bliver der no? Nej har jeg som utfallen der.
2: Der er det jo, altså alle har visst att det var kvikkleire i Moss, det visste vi. Men det er et langt prosjekt, det var kjempestort, det er ti kilometer, og det 1 en hvor vi har støtt på større utfordringer enn vi hade regnet med. Og så er det til det med kostnader da, hvis man vet om det på forhånd, så koster det jo mindre enn når man så vite om det underveis. Og det er jo litt det som skjer. Men i Moss er det litt spesielt, for der, der er det egentlig noe sånn at vi vi har fått litt om å sikre et område i Moss først, i tillegg til jernbanenbyggingen. Så er, vi har fått en tilleggsdimensjon i det prosjektet. Mm. Mm.
0: Og dere har også møtt på problemer med grunn i Trøndelag mellom Rannheim og Værnes. Dere har varslet en mulig utsattelse på to år. Fortell, og dere har ikke vært entreprenør-PET,
3: fortell hva som har skjedd der oppe eh Bernes har varit et komplicerat projekt. det kan jag se. Si. Eh det är något et, ett projekt hvor både vi och totalentreprenören nog har undervurderat komplexiteten i projektet för vi har byggt eh sån betong har varit inne på så er det kvicklera i moss. Det är då så i Trøndelag. Eh det är då också på strekningen Ranham Bernes. Så, så, så det har varit ett komplicerat projekt som, som som har haft utfordringar både med med grundförhåll eh projektet tog kostot till eh när samfundet på starten på, på sprang in i covid eh ehm vi signerade kontrakt omtrent eh, på begynnelsen av pandemin og så tror jag ingen visste omfånget av pandemin och vad den ville innebära och vilka ringvirkningar eh, pandemin ga. och eh, så bero det som aldrig ett överlapp av en eh, en, eh, en krig og en prissøkning på innsatsfaktorer og så videre. Eh, og det er ikke bare pris, men også tilgang. Så så mange eh, sammenfallende elementer som har bidratt til eh, ett vanskelig projekt eh, Og derfor har vi varslet eh, inntil to års forsinkelse.
2: Digitalisering er helt centralt vis byggnæringen skal bli mer effektiv og grønnere. I Direktoratet for byggkvalitet jobber vi med å tilrettelegge for gode digitale løsninger. I fjor ble over halvparten av alle profesjonelle byggesøknader, og hele 80 prosent av alle rammesøknadene, sendt gjennom vår digitale regelverksplattform, Fellesjensebygg. Vad skal till for at enda flere ska bli med? Vi ønsker å høre fra dere i næringen. Du finner oss Barndalsuka, eller på andra arenaer der bransjen møtes.
1: Du kaller det undervurdering her, men det er en annen ting som blir brukt i prosjektoptimisme. Så den er gjerne veldig optimistisk i det den skal sette i gang. Hvor gode estimeringssystem har en egentlig når en da går på sånne smeller? Og
3: er, det,
1: er det godt nok skudd der?
3: Um, antagelig ikke. Så, så ærlig må, må man være å si. Ja. Men jeg tror vi blir bedre og bedre. Nye veier har jo nå over selskapets vektig bygget opp en bedre og bedre prisbank. Vi har flinke folk på estimering. Men jeg tror, som Bettina også var inne på, jeg tror altså, en av hovedforklaringene på dagens tema altså med hvorfor prosjektet sprekker, tror jeg handler om komplexitet og det å, å kanskje undervurdere kompleksiteten i et prosjekt, og det hänger jo også sammen med estimering. Altså, Evner man å estimere et prosjekt når man är kanske inte känner komplexitet i projektet gott nok. så så jag tror det är nog där och det och ha ro och istället nog vänta och vänta med att byna med projektet, vänta med att kanske gå ut i marknaden tills du er trygg nok på komplexiteten och og därmed också trygg nok på kostnadssystemet. der där tror jag vi har nog att lära. Men 10 år långt projekt, 50 år långt projekt.
2: Hur är
0: enkelt här då att estimera för pandemi, for kriger, for allt uh, oförutsett?
3: Altså, tidsaspekter må jo ha noe å si. Nei, det korte svaret på deg, det er vanskelig. Mm. Jeg tror en, en del, hvis man skal deskifrere hvorfor prosjekter sprekker, så tror jeg at det med uforutsette hendelser er en av en tre-fire hovedforklaringer, og så er det kanskje altså graden av uforutsett av hva er egentlig en uforutsett hendelse, vanskelig å, å forutse krigen i Ukraina, men grunnforhold er nå kanskje litt Takk, annet. Det kan vel gjøre en litt bedre undersøkelse i forkant? For ja, det er også et kostnittespørsmål. Du må gjøre nok eh, grunnundersøkelse at du er trygg nok. Eh, og så blir jo det en, en risikovurdering, men, men jo mer uttrygg du er, jo mer må jo det også speiles i prosjektets usikkerhetsavsetning. Eh, så er du, er du, eh, har du en tilstrekkelig uttrygghet når du begynner et prosjekt tar sjansen på å begynne å bygge, så må det da være i i usikkerhetsavsetningen, så ikke det blir overraskelser på kostnadsbildet. Jeg er
1: ganske sikker på at du hadde ønsket at det tok enda litt flere grunnundersøkelser, i mås i hvert fall.
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke svaret er så enkelt at flere grunnundersøkelser alltid er greia. Det er jo en sånn skjønnsmessig tolkning av de undersøkelsene vi gjør. Men det er klart, vi skulle jo alltid ønske at vi borrer akkurat på det rette stedet for å få riktig informasjon. Men det, vi, vi må liksom ikke lulle oss inn i en sånn forestilling om at vi skal være 100 prosent sikre. Kostnadsoverslagene våre skal ikke ta høyde for alt. Vi skal sikte på det som heter P50, altså 50 prosent sannsynlighet for at vi treffer. Så det skal være en viss usikkerhet, fordi at statens portefølje er så stor. Men det er klart for enkelprosjekter da, så kan det få kjempestore utslag, men for porteføljen så er jo tanken eller teorien at det skal jevne seg ut.
1: Kan ja, man gjøre da? da. Det, vi har hört att det både faller balansbäcken och öl det har ju gått på bekostningen av Okej.
2: Ja, men vi ser det etter att vi har bynt med portföljstyring i banenord. Så nu är det ju det mer än lite over ett år sedan. men vi ser nå at vi klarer att få til en bedre balans i portföljen så at vi får projekt som går under och som kan hoppas vi böte på de som går over. Så detta funker.
0: Men hur den är den balansen är det så sånn att det går i noll eller är det så sånn att ett gott projekt aldrig kan ta igen ett dåligt projekt?
2: Ja, vi beveger oss mot balanse, kan jeg si. Men det er, vi var jo i en skjevet, vi begynte jo med det här i fart, men vi var i stor fart, og vi måler mot en NTP hvor vi var i ubalanse allerede. Men vi har fått veldig mye på halvandet år. Men du beveger
1: ikke mot balanse? Er, ja. Hvor stor er det spriker da?
2: Nei, vi ser ett eksempel på eh, det som skjer i Moss, så tror vi at vi skal klare å in inn overskridelsen andre sedereporteføljen faktisk. Men, men de tallene talle får du ikke Nei, det var mitt neste spørsmål. Hva er det tallet?
0: Men, men ja. var med entreprenør? Altså, dere har kvittet dere med entreprenøren i, i Trøndelag. Fortell litt om den prosessen. Når er det dere begynner å tenke at det kan være
3: et alternativ? For det første så vil jeg si at, at det er kanskje en bygge her i et verste å stå uten en entreprenør på et arbeid du har begynt på, så det er ikke et ønsket scenario. Så har vi hatt god dialog med entreprenøren her. Vi har forsøkt over tid å finne løsninger. De løsningene har, på en måte, altså løsningsregister har jo vært over hele over hele lærighetet, alltid fra å, å se på muligheter for å fortsette sammen uh, i henhold til kontrakten, og så gå hvert i vårt. Fordi at begge parter anser det som, som det mest fornuftige, gitt prosjektets usikkerhet og, og, og risiko på det tidspunktet vi står nå. Uh, og, og vi har da kommet til den enigheten med aksjonen at vi går hvert i vårt. Men hvor med det prosjektet forandret seg fra når dere startet til det dere nå skal bygge? Jeg var jo litt inne på enkelt, altså kontraktene her begynner på et krevende tidspunkt. Mm. Det var på spranget til covid, og så kom krigen, og så har det også vært verre grunnforhold enn hva vi antok, og på grunn av grunnforholdsrisiko, altså grunnforholdsrisiko, så blir det også behov for å omregulere, så har vi nok vært for hisse på grøten i å komme i gang før vi har hatt alle formaler på plass, og det tror risiko eller lærdom når det gjelder hvorfor prosjekter sprekker på tidekost. At man må ha kontroll på tilstrekkelig kontroll på formaler som utslippstillatelser og risikoen for at du må omregulere underveis. Er det, for kanskje, for... Da, det, det er jo sentrale temaer for en tvist med en entreprenør. Hva er det for hissige på grøten på lågen delta? For der også, har du møtt på utfordringer som, som gjør at det er det er, også, det er et stort og komplisert spørsmål. Der, der har vi jo på en måte fullt regelverk etter plan- og bygningsloven og så videre, og så tror jeg på en måte samfunnet må reflektere litt, og der er jo vi en part der, men vi må reflektere hvordan en så stor risiko kan dunke inn så sent uh, i, en, uh, i en prosess. Uh, dette med at uh, en ikke får dispensasjon til å operere i et uh, reservat. Ja. Og der, hva
1: kan du si om status der? For nå, rett før sommerferien, som, så beslutter jo regjeringen det er flere tiltak som skal forbedre ja. uh, situasjonen derfor. Ja, fugle og fisk og andre verneverdier. Ja. Mm. Uh, men det får jo store konsekvenser for et projekt både på tid det det. og
3: peng. Og så har det sett det å være tiltak. Ja. Nei, nå, vi, nå vi i en prosess hvor vi må få kontroll på vad disse avbøtene og tiltakene koster oss, hvem som skal betale det, og, og så må vi jo sluttforhandle med entreprenøren eh, og se at vi klarer å få levert et scope og, innenfor en kostnad eh, som vi har penger til. Vi har en ramme på dette prosjektet her, og den akter vi å forholde oss til. Så du har heller ikke et svar sånn som betyr det på hvor mye dette vil koste? Nei, det, 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 det har ikke, men, men det har et svar på er blir det mer her, så blir det mindre å bruke på noe annet, og da blir det kanskje ja. et annet veikonsept enn vi på et stadium har tenkt oss på et annet prosjekt. Og da er vi inne på det med porteføljestyring igjen, at det, noe, det
1: går bekostning av noe. Ja. ja,
3: du gjør det. Men jeg vil bare, altså, overordnet sett i tema, så tror jeg, så du var inne på dette med komplexitet og så videre, jeg tror nok at prosjektet sprekker på tid og kost har noe med, jeg har reflektert mye over det temaet. Jeg tror det har noe med planlegging å gjøre. Eh, planlegge et prosjekt riktig, det å vurdere kompleksiteten og risikoen og så videre. Det har noe med tilstrekkelig og, 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 og godt nok, og så har det noe med, tror jeg, dette med uforutsett, og graden av uforutsett. Og så tror jeg vel det har noe med hvordan du styrer prosjektet underveis mm. som er som tredje tema og fjerde tema, det har noe med partenes innstilling i det å finne løsninger underveis altså hvis begge parter vender nesa bort fra hverandre og, og samarbeider surner så, så, så blir den snøbanen større og større mm. mens hvis den underliggende tilliten egentlig er god og samarbeidet er, er bra i prosjektet så tror jeg på en måte det øker sannsynligheten for å kunne finne løsninger når det virkelig blir vanskelig mm. for det blir vanskelig i alle prosjekter noen av
0: de entreprenørene som har blitt kastet ut de siste årene av norske prosjekter har vært utenlandske entreprenører. Hvor har det å si i den lokale kunnskapen?
3: Nei, det er viktig. Det er viktig at en entreprenør som opererer i norske forhold kjenner idriggangen i det norske byråkratiet. Og jeg tror nok at en del utenlandske entreprenører som har jobbet i Norge reflekterer litt i senen 80-timer over at man kanskje har undervurdert det. Det har vi fått tydelige signaler på tilbake fra en del av de vi har jobbet med. Så det er viktig at man bygger seg opp i Norge på det norske byråkrativet hvis man er utlandsk entreprenør. For det er, det er egne saksbehandlingssystemer og procedurer og det er et nettverk av kontakter og så videre, og knapper en kan trykke på for å, forsere, eller for å holde trykk opp i en saksbehandling. Og det er viktig at, at at, at en utlandsk entreprenør forstår, og det, mitt inntrykk er at det tar de på alvor, og det, det jobber de godt med å, å bygge opp kompetanse på også. Men hva
0: med forholdet mellom dere som byggherre og, og entreprenørene? Altså, norske byggherrer har kanskje tettere forhold til de norske store byggherrene enn det de utlandsk har. Altså, konflikt,
3: altså at det skal mer til for at det blir en alvorlig konflikt, eller er det ikke sånn? Jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg vil generalisere noe, og, og, og si noe sånt. Nei, det, det har vært noen konflikter mellom norske bygger og utlandske entreprenører, men om det skyldes til feiligheter, om det skyldes det faktum at det er utlandske, det vil jeg være litt forsiktig med å, å ha noen veldig sterke meninger om. Så building business med.
0: is local business, som man han sier. Det, det stemmer ikke alltid?
3: Nei, det, stemmer ikke alltid. Det, er, det, er, det er både gode projekt med utlandske entreprenører og det er dårlige prosjekter med norske også. Så, så det... Mm men det er noen store prosjekter hvor det kanskje tilfelligvis har vært utlandske entreprenører hvor det har blitt vanskelig for flere norske byggeher blant annet begge oss.
1: Det store prosjektet det, det, det er vel litt av nøkkelen her også, for at det er så vanskelig disse megaprosjektene. Vi har hatt liten erfaring med det eh, Bane Nord og Folloban det, var, det er et veldig stort prosjekt i Bane Nords portefølje eh, Hvor godt skod var det for å ta et så stort prosjekt hos Dikka? Var det klar for det?
2: Eh, altså, eh, Bane Nord eh, var, eller Jernbaneverket som heter det da, da, var jo klar over, det gjaldt jo hele bransjen. Eh, størrelsen på prosjekter og kontrakter vokste kjempefort. Så jeg vil nok si at kanskje vi alle ikke var sånn 100 prosent klar. Men det vi gjorde for å prøve å bøte på det, var jo at vi hentet kompetanse fra andre bransjer som var vant til å drive stort. Eh, og så fick vi jo inn internasjonale aktører som også var vant til å bygge stort. Mm. Så, så det var jo et forsøk å bøte på det, at det var større enn noe av det vi har gjort før.
1: Men så er ja, jo det vårt også blitt kritisert, at det hentet en kompetanse fra andre næringer som ikke kjente mm. nødvendigvis, hvordan det var å bygge en tunnel.
2: Ja, tror, ja, vi må ikke bli sånn. det var nye modeller, nye, det var ikke ja, nytt
1: da. Det var, det var det, veldig mye nytt. Det ble litt for masse pilot-testing eh, i, i et så stort prosjekt.
2: Ja, når man ser tilbake så kan man jo tenke det, men, men hele kontraktstrategien på folkebanen, størrelsen på folkebanen, organiseringen, alt vi hadde på folkebanen, er jo et barn av sin tid. Det, Norge jobbet väldigt aktivt ut internasjonalt for å hente utenlandske aktører. Hele bransjen stod og ropte på vi skal ha mer total totalentrepiser, vi har større kontrakter, dette ska gå bra. Og vi hadde alle sammen tro på det. Mm. Og så kan det jo hende vi tok litt mye i Møllerstein, at det ble litt mye på en gang, men, men man gjorde veldig mange tiltak for å bøte på det. Så jeg vil ikke si at det er liksom helt feil.
1: Det jeg, jeg har ikke. hørt noen si at de ba en hest og fikk en elefant.
2: Ja, ok, takk ja. Jeg vet ikke hvor det, det
1: Vi sprenger i grenser. Utfordringer i dagen, løsninger i grunden. Hilsen oss i NFF, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk. Vi er der det skjer. Besøk vår stan under Arndalsuka. Vi men, men størrelse er uansett størrelse. en veldig eh, krevende faktor. Eh, og det har de, begge to veldig store prosjekt. Hvordan går det da inn i, i tidlig fase her? Det, du var inne på med tidlig fase med, med, i oppi Trøndelag. Kom deg for tidlig inn, eh, entreprenørene? For det har jo vært en snakk i bransjen at dere skal tidlig inn. Det er det en utfordring
3: at dere kommer for tidlig inn? Kan være. kan også være en fordel. Det kan også være en fordel å spilt på entreprenørens kompetanse- entreprenørens spisskompetanse i krevende og komplekse prosjekter. Så, så det der er, det kan være både og. Um, der tror jeg det er vanskelig på å generalisere, for det blir veldig situasjonsavhengig. Uh, Om entreprenøren kom for tidlig inn i, i Trøndag eller ikke, det er vanskelig å spekulere i det. Men men vi har gjort oss noen erfaringer med typsa, tidlig innmålveringsprosjekter, uh, kontraktsformer uh, som vi evaluerer. Men det, det vi har blitt tryggere og tryggere på, er at vi ønsker å være mest mulig ferdigregulert når vi signerer uh, en kontrakt med en entreprenør. Så det å regulere sammen, det går vi litt bort fra. Det går vi litt bort fra. Ja. Det, for det gjorde det i Trøndelag, det ikke sant? Ja. Eh, så var det heller ikke halvt ferdigregulert når man signerte kontrakt. Nei. Og altså ska skal eh, ha en markedsdialog nå på samme prosjekt da? Ja, vi ønsker jo å minimere risikoen så mye som overhodet mulig for at denne forsinkelsen skulle bli mer enn to år. Eh, vi tror at, at det er mulig å ferdigstille denne veien her nå til anlegget her. Men en forsynkelse på inntil to år, og derfor så går vi nå, jobber vi nå veldig intensivt med vilket skåp vi går ut med når, om det er hele eller deler, og så videre, og inviterer til en markedsdialog i, i september.
0: Minske risikoen om vi er mindre deler, altså vi så et projekt som ble lansert i går, Sørfold, som var mindre enn det som var opprinnelig planlagt, og da mente VDM at det var flere som kunne regne på det är det
2: sån att
0: projektet har blivit för det här
3: frågan. men, men jag tror vi måste i väl så stor att se på vad projektet består av ø bygge langt i ukomplisert lende med en stor kontrakt det kan være mindre komplisert enn å bygge et mindre prosjekt med veldig mye grunnforholdsproblematikk og mye tunnel og mye bro og, og så videre så, så det kommer an på kanskje far det jeg må spørre deg,
1: for deg som kjenner bransjen så kjenner jeg deg fra statens vegvesen også, Bettina. Du har lang erfaring derfra. Er det lettere å bygge veg enn å bygge jernbane, og hva lærer fra de ulike
2: holdene? Oh. <laughs> Nei, det er veldig mye likt, egentlig. Ja. Det er, vi er jo mye i den samme bransjen. vi har teknik som er litt annerledes, men også er det det samme markedet, der prosjektene styres jo etter samme metodik. vi styres etter statens prosjektmodell, mm. så nå er jo Bane Nord og statens eiresen litt forskjellig eierstyring så, men ellers så er det veldig mye likt egentlig. Jeg
1: er fristende å spørre deg hva du foretrekker av eierstyring der da?
2: Og styring av...
1: Ja, ja, ja.
2: Nord. Jeg, synes jeg, altså jeg har vært i Staten Svei-Vesen i veldig mange år. Staten svei er en kjempeviktig del av mitt liv. Så veldig, jeg har vært en super arbeidsplass. Men nå er jeg i Banen Nord, og der synes jeg det er helt fantastisk å være. Det
3: er helt
0: fantastisk å være. Og mm. du har vært i Banen Nord. Er det nye veier nå?
2: <laughs> <laughs>
3: Men hva er forskjellene? Er det forskjeller? Ja, det er på. Det er to store spennende organisasjoner som har veldig spennende prosjekter. Det er jo noen ulikheter rundt. Altså vi har en portefølje med penger å, å, å prioritere innenfor den. Vi har er jo sånn en, vi har noe lenger unna de årlige statsprosessen, mm. og det tror jeg kanskje kan være en fordel for vår mulighet til å drive porteføljestyring. Banor er jo mer avhengig av at et prosjekt blir i et statsprosjekt, og avhengig av beslutninger der, og så videre, så, så jeg tror nok det er en fordel for oss for, for å ha den distansen til de årlige prosessene, så, så skjer det mye med Eierstyringen der også, så, så, men det er definitivt en fordel for vår del.
1: Men er ofte veldig opptatt av det politiske og når det gjelder utbygging og sånn. Når varselampene kommer in i et prosjekt, her ser vi at dette her har som mer råd til. Nå må vi gå til Stortinget. Hvordan er prosessen der? Når er det varslet, for eller del i Nye Være må du varsle et styre. Ja, Banner Nord også, styre. Hvordan er det
3: den stegsmodellen der? Når går varselampene hvor? vi har ju vi har ju rapportering til styret hvor prosjektene i en en risikovurdering eh, eh så det er viktig for oss å være transparent på på du underliggende i prosjektene uten att vi heller ska rope ulv ulv eh, for tidigt men men så transparent som mulig til till styret och hålla eier informerat när när jeg vil kanskje si når det er på vei til å skje noe, no, no, noe uforutsigbart, altså noe som ikke er ventet, Om det, er, det kan også være når et prosjekt begynner å bli gult, eller det kan være en liten sak som kan ha et stort omdømmessig slagside, og så videre. Så ikke bare noe endelig som projektet blir rødt, men, men når det kan skape vansker for, for det politiske systemet, eller for, for eier, da er vi opptatt av å, å informere på en ryddig måte. Hva er forskjellen på gult og rødt? Her. Når jeg refererer gult og rød, så er det på en måte vår angivelse av risikofarge på projektet, men når det er, det er en egen metodikk for, for å anny det da, om det, om det er rødt etter på tid eller på koster eller på omdømme eller på HMS og så videre så når et projekt blir rødt så er det jo derfor at det blir for rødt på en av de fire, fem, seks parametrene eller litt rødt på, på flere ja og så blir det alltid bråk i
1: etterkant, så får du kjeft av det samme beslutningstakerne. Er det en ufytjent ofte? Det er, det er krasse citat som ofte kommer i kjølvattnet av sånne smeller. Da. Er det føleleste ufytjent, Bettina?
2: Nei, Altså, vi forvalter utrolig store verdier for samfunnet, så jeg, jeg tänker att det, det å få spørsmål og få kritik når man gjør noe feil, det er helt innenfor. Så skulle vi ønske at dere skrev mer om noe vi gjør det bra også, da. Ja, ja, ja. Det, det er et, et
1: spørsmål, det er en liten skrift.
2: Hva
1: det som gjør at et projekt går bra, da?
2: Hva som gjør at det går bra? Ja, det er jo mange ja. som du
1: er inne på, og er, hva er det som er nøkkelen for å lykkes med projekt prosjekt, da? for å unngå smella?
2: Det viktigste er selvfølgelig at alle, ingen skader seg, og vi får ikke noen alvorlige hendelser sånn at alle kommer seg trygt hjem. Men ellers så er det at vi får til... Eh, vi, hvis vi klarer, du var litt inne på det, at du klarer å si noe om det du ikke vet, vad som er usikkert, ikke bare det vi vet, men vi klarer å si noe om usikkerheten i det vi ikke vet, så sånn at vi får realistiske rammer å forholde oss til eh, og jobbe etter. Og så är det jo det å få eh, den rette kompetansen in på riktig tidspunkt. Det var innom tidlig involvering. Jag tror det å få byggekompetansen inn eh, på riktig tidspunkt, å få til godt samarbeid, enten det er innad i byggere, eller mot rådgiver, eller mot entreprenør, få det her til å rett og slett skli. Og det, min erfaring er at når vi havner ordentlig konflikt, så har vi som regel ikke den samme historien om hva som har skjedd og når anlegg blir kjempesvært før så kunne vi liksom ha oversikten mer inni hver enkelt person når det blir kjempesort så trenger vi mer systemer og flere folk å få informasjon til å flyte for hvis vi har den samme opplevelsen av hva som har skjedd på et anlegg så havner vi ikke i konflikt som regel
1: eh, Da er det jo fristet når du sier trekker frem foldbanen igjen da og der, du skal slippe å svare på det men der har vi laget to ulike rapporter både entreprenører og så det er jo ulike fortellinger som kan, som kan fortelles der.
3: Sånn er det vel i alle, alle saker. Um, jeg vil også bare legge en ting på dette med velika-prosjekt. Ja. Et velika-prosjekt er når det er to parter som går ut derfra og har hatt et OK-prosjekt. OK altså, entreprenøren bør tjene noen penger, og vi bør ekonomiskt sett holde oss innenfor den ramen vi har fått, men, men jeg synes ikke det er et velika-prosjekt hvis, hvis entreprenøren heller har kommet dårlig ut tenker det er
1: en grej måte å avslutte dagens byggeplassen på her, for vi har heller ikke lyst til å komme dårlig ut når det gjelder tid og eskalere problemer her på byggarena Arndal eh, ikke det at dere har hatt noen problem det tror jeg ikke Tusen takk Bettina og Espen for at det var gjestet her i oss eh, Christian Århus og Fro Lager har vært programleire, vi er tilbake med to eh, nye episoder av byggeplassen her kommer da segka senere. Takksos.
2: for,
0: for fjellsprengningsteknikk og direktoratet for byggekvalitet var annonsører i denne episoden av Byggeplassen.